0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur le Corner.
1: Bonjour à toi Bastien, bienvenue Bonjour, sur notre podcast le Corner.
2: Cyril, bonjour, comment vas-tu Bonjour,
3: je vais très bien et merci beaucoup pour cette opportunité, ça me fait très plaisir d'être ici.
4: Aujourd'hui je reçois Camille Hurli. Merci pour ton invitation, je suis ravie de pouvoir un peu partager quelques idées et mon expérience.
5: Et Adrien, juste pour nos auditeurs, comment vas-tu Eh bien ça va très bien, le soleil brille ici à Aigle en Suisse, les montagnes sont enneigées, tout va bien.
6: Je suis Caroline Flessier, je suis directrice générale de la Fédération française de tennis.
7: Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit l'équipe ballon main Corps. Salut
8: Sam, salut à tous, salut à mes gars.
2: Alors William, c'est marrant parce qu'on a attendu deux ans avant de tourner un podcast ensemble à peu près. Alors oui, effectivement, on va aller, on va aller sur le format de compétition, mais avant, et tu l'as dit plusieurs fois là dans, dans cette description, le but c'est de, de voir ce qui fait varier la valeur des droits. Euh, moi, j'ai une question sur le mot valeur. Euh, on parle d'une valeur uniquement financière ou autre, parce que j'imagine que... Vous pouvez vous comparer à d'autres grandes compétitions ou grands événements dans le monde, mais avec des, comment dire, des modèles différents. Je vais citer la NBA, par exemple, la NFL, etc. Oui. C'est des modèles qui sont différents. On va pouvoir aussi en parler. Euh, varier la valeur, c'est quoi varier la valeur? Au-delà du financier qui est une évidence, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses qui sont, qui sont prises en compte?
9: Là, quand je parle de valeur, non, c'était, c'était, c'était. Je faisais référence directement à la valeur économique. Alors, si je peux dire, il y a peut-être une distinction à faire. Il y a la valeur théorique, parce qu'évidemment, quand tu travailles, quand tu es en 2019 et que tu es en train de travailler sur des projections pour 2024, 2027, tu es pas capable de dire exactement combien les droits vont se vendre. Donc, tu travailles sur une variation théorique de la valeur, tu dis bah si tu ajoutes deux semaines de compétition, voilà ce qu'on peut attendre, sauf que peut-être qu'en 2024 le monde des médias aura complètement changé, euh, en cinq ans il peut se passer beaucoup de choses, donc tout le travail en amont il est sur une valeur qui est assez théorique, et puis après plus tu t'approches de, de la vente, et là ça devient plutôt le travail des vendeurs de faire des vraies projections en fonction de, des retours qu'ils ont du marché, euh, plus tu tu te rapproches d'une 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 vraie valeur enfin de ce qui va devenir les revenus finalement de de l'UEFA pour les compétitions. Euh, non peut-être que ce que ce que ce que tu voulais euh, ce à quoi tu faisais référence c'était euh, on, on parle parfois de euh, notamment quand tu quand tu fais l'appel d'offres sur les droits télé, il euh, y a plusieurs choses qui peuvent être regardées quand tu reçois les offres. La première, c'est euh, le montant des droits. Donc quand Canal Plus euh, met, met un montant dans l'enveloppe, c'est évidemment la première chose qu'on regarde, combien ils sont prêts à payer pour, pour tel ou tel lot. Euh, et euh, ensuite, il y a évidemment euh, l'exposition euh, qu'ils sont prêts à donner. Euh, à, donc, sur quelle chaîne est ce qu'ils vont diffuser les matchs? Euh, combien ils ont d'abonnés évidemment si c'est une chaîne payante, si c'est une chaîne gratuite euh, là on, on bascule vers un modèle qui est assez différent euh, avec, un, avec certainement moins de valeur côté euh, droit télé mais plus de valeur euh, dans le sens d'une de, de, diffusion plus large euh, et puis un troisième critère qui, qui nous intéresse peut-être pas aujourd'hui mais qui est, on en a beaucoup parlé en France ces dernières années, mais qui est la, la sécurité financière euh, qui rentre aussi au compte. Il ne faut pas que n'importe qui déboule avec une promesse de donner 300 millions et est incapable de tenir cette promesse deux ans plus tard. Euh, mais le, le, la façon dont on abordait la question de la valeur, c'est un petit peu lié au... Au, à la façon dont, dont Tim travaille avec l'UEFA, euh, Il se trouve que Tim renouvelle son contrat tous les trois ans euh, et donc n'a pas vraiment euh, la possibilité de travailler sur une vision à long terme. Euh, alors, ça n'a pas toujours été le cas et, et c'est un sujet qui est bien connu et, et dont l'UEFA et, et Tim discutent assez souvent. Euh, mais la conséquence de ça, c'est que tu peux un peu que te concentrer sur euh, euh, la valeur des droits, euh, la valeur au sens de euh, combien tu vas générer de revenus pour les trois ans qui viennent. Euh, et, et je dis ça parce que une autre façon de faire, ça pourrait être de prioriser euh, l'exposition. Euh, donc, par exemple, mettre des matchs sur une chaîne gratuite euh, qui va te payer peut-être moins, mais tu sais que plus de monde vont voir tes matchs. Euh, déjà, ça va pouvoir éventuellement faire grossir la valeur côté sponsoring. Euh, et surtout, sur le long terme, tu te dis, bah, tu, vas, tu vas éviter de perdre des fans, tu vas peut-être même recruter des nouveaux fans, parce que de plus en plus de gens vont voir tes compétitions, et, et plus tard, tes droits euh, vaudront plus cher. Euh, C'est effectivement ça fait partie des, des questions qu'on abordait assez souvent. Euh, mais si je dois résumer très simplement, le, le, le fait qu'on travaille que sur des cycles de trois ans avec un renouvellement du contrat comme ça sur des cycles assez courts faisait qu'on devait prioriser le, la, valeur, la valeur immédiate, euh, c'est-à-dire le, le montant des droits télé.
1: Camille, tu es CRM et Digital Marketing Officer, mais avant qu'on le là-dessus et sur le stade français, tu nous avais parlé d'un partenariat avec FanXP. Je ne sais pas, c'est lié en fait à votre logiciel de billetterie. Je ne sais Tout pas si fait. tu veux un peu en parler comme un use case ou autre, ou euh, s'il y avait eu des pain points particuliers, ou si c'est quelque chose qui a été miraculeux chez vous ou autre. Je ne connais pas spécialement euh, cette solution ou autre, mais
4: euh... le nom je ne sais pas, pas si tu voulais. la
6: confusion, mais ouais. en fait.
4: <rire> Fanixi fait partie du groupe DT Consulting qui est notre logiciel de billetterie DT okay. je pense que je peux en parler pendant longtemps, j'ai eu l'occasion de le tester quand ils sont arrivés au PSG à l'époque ce qui me permet de dire que vu le nombre de logiciels qu'on a testé, celui-là est vraiment très fort euh, et n'avait pas jusqu'ici faisait que du back-office en fait de, de billetterie avait développé d'autres parties avec lesquelles on travaille également sur la gestion des flux financiers euh, et euh, vient de lancer en fait son front office de vente depuis bah, depuis peu, je crois que ça doit faire deux ans si je dis pas de bêtises. Je me ferai taper sur les doigts euh, si jamais il une, une erreur. Mais pour nous, ça devenait en fait logique d'avoir le le full package ces jeux pour éviter déjà entre guillemets euh, encore un intermédiaire puisqu'on avait un backup, mmh. la solution de paiement puis derrière un autre euh, un autre front office, euh, ça, ça limite aussi les échanges et, et ça fluidifie complètement les choses. Après, grâce à FanXP, on a un site euh, beaucoup plus fluide, beaucoup plus moderne. On a une présentation différente des offres billetterie et des différents tarifs pour simplifier au possible en fait le parcours client. L'objectif, c'est vraiment qu'en moins de cinq minutes, Quelqu'un qui sait qu'il veut aller voir, euh, voilà, Stade Français, Paris, euh, UBB, il va cliquer sur la vignette grand public. Il veut une place plein tarif, deux places enfants. Il arrive sur le plan, il sélectionne ses places et hop, il passe au, au moyen de paiement derrière. S'il veut se ralentir un peu de temps, on a un super plan 3D euh, qu'on vient de mettre en place aussi avec des avatars. Juste... Donc en fait, tu as une simulation quasi réelle de ce que tu vas voir le jour, de, le jour du match. Mmh,
1: ok. Ouais, tu
4: voilà, Fanny a vraiment permis de, de simplifier un peu le, le, le flux de données, on va dire, entre le, le front et le back-office puisque maintenant les deux sont, sont presque la même chose, la même personne, donc euh, on l'a lancé en décembre. Euh, pour le moment, pas de plainte, tout va bien. Les clients, euh, <rire> je, leur ai prévenu, je les ai prévenus pour certains qu'on allait avoir un super, euh, un super nouveau site billetterie qui, qui fonctionne, donc, euh, donc voilà, non, il n'y a pas de... Oui, sur la fan expérience, on va dire digital, euh, mais euh, mais il n'y a pas de ouais rien de plus qu'un qu'un super front office de billetterie. Ok, d'accord. Et du coup, là-dessus, enfin,
1: si toi, enfin, par rapport, j'étais juste en train de réfléchir à autre chose par rapport à d'une manière générale le digital et la fan expérience vu que les gens s'appellent, enfin le, le plug s'appelle fan XP pour pour euh, consulting <rire> et tout. J'étais en train de me dire. Si, euh, si, si tu dois un peu réfléchir à, à l'avenir euh, peut-être court terme et moyen terme tu vois, mais te dire c'est quoi les prochaines choses qui vont changer dans la billetterie ou autour de, de, du fan engagement alors sans aller sur les NFT et tous les trucs forcément comme ça sur ouais. du Web3 ou du Metaverse faisons d'abord ce qui doit être bien fait euh, euh, aujourd'hui euh, dans les organes sportives mais c'est quoi pour toi à court terme et moyen terme les principaux enjeux les gros milestones un peu à, à, à atteindre et à avoir en tête
4: Je pense que mon activité pour moi elle est fortement liée à, à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire vraiment notre objectif à nous c et un nos, nos enjeux c'est de, de répondre et de toujours placer le client en fait au, au cœur de toutes les communications et de tout ce qu'on peut mettre en place. L'enjeu principal pour nous en ce moment c'est vraiment d'arriver à à continuer de développer un peu cette connaissance de nos clients, l'étudier au, au, au mieux pour pouvoir derrière pousser des offres qui sont adaptées aux besoins de chacun. Les envies changent, aujourd'hui on n'a plus les mêmes consommateurs d'époque où on avait juste les quelques badauds qui prenaient de la billetterie sèche et derrière les aficionados mmh. qui étaient les abonnés à l'année. On a bien compris aujourd'hui qu'en fonction des rencontres, des horaires, des matchs, on n'avait pas le même public il faut qu'on soit en, en capacité en fait de, de proposer des offres vraiment adaptées. Donc pour moi, l'avenir de la billetterie, c'est de pouvoir segmenter et d'avoir peut-être un pas non plus un panel d'offres trop élevé parce qu'après on risque de perdre un peu euh, les, les futurs clients, mais d'avoir un, une bonne base ciblée en fonction des des, des, des attentes de nos clients. Et okay. après de leur parler, et de les accompagner. Moi pour moi le futur, je le vois comme euh, on sait quand tu t'approches de Jean Jean-Boin et on t'accompagne à partir du moment où tu as acheté ton billet, jusqu'au jour du match, on te on te met un peu dans l'ambiance, on te on te raconte un peu ce qui va se passer et à partir du moment où tu es aux abords du stade et que tu vas valider ton billet, tu as ton message de bienvenue à Jean Jean-Boin. on t'accompagne parce qu'on sait que tu es un amateur de hot dog, on te dirige vers le foot truck en tribune par des princes pour que tu ailles mmh. goûter les spécialités, qu'on te pousse vraiment des choses Peut-être même avant même que tu en aies envie, mais des choses qui seraient pas loin en fait, de tes envies. Sans qu'on okay. soit dans un marketing de masse. Euh... Intrusif, quoi. Ouais. Voilà, sans être intrusif, mais plutôt, euh, on va dire, avoir cette espèce d'intelligence artificielle qui permet de calculer un peu quelles sont tes envies, sans qu'on te matraque. Euh, moi, bombarder mes bases d'emails au quotidien, je trouve que c'est inutile. Niveau communiquer un peu moins, mais mieux. Et tu le vois au niveau mmh. des chiffres, ça marchera mieux que envoyer à 200 000 contacts ton offre pour SFP, UBB. Tu feras moins de ventes que quand tu segmentes, ça c'est sûr.
5: Oui, alors Adrien Dechevenier, j'ai 39 ans, je suis l'heureux papa de deux enfants et euh, je suis en charge de tout ce qui est digital pour l'Union Cycliste Internationale, donc l'organisation fêtière du vélo depuis maintenant quatre euh, ans.
2: Et donc euh, un défi aussi pour euh, toi, j'imagine, euh, dans le digital, parce que il faut euh, comment dire mettre des outils à disposition qui visent un public et une tranche d'âge un peu plus
5: large. Alors après, c'est euh, un constat qui est peut-être un petit peu plus vrai sur certaines disciplines que d'autres. Euh, ouais. euh, notamment, je repense euh, à l'espèce de d'image de, qu'on se fait tous euh, du Tour de France où c'est ton grand père qui t'emmène au bord des routes pour euh, pour venir regarder l'épreuve et puis. Exactement. Euh, moi c'est aussi comme ça que je l'ai découvert, c'était chez ma grand-mère en Haute-Savoie euh, à regarder passer le tour. C'est comme ça que j'ai été un peu le, pour la première fois de ma vie confronté au vélo, sportif en tout cas, enfin en tout cas pro. Euh, concrètement, euh, c'est un, euh, de un sport qui devient de plus en plus technique, c'est un sport qui devient de plus en plus... Euh, graphique parce que là encore une fois je parlais de la route mais tu prends le Downhill euh, en mountain bike c'est juste un sport euh, incroyable et euh, je peux te dire qu'en ayant été au jet euh, dans le bol d'arrivée euh, quand euh, quand Loïc Bruni franchit la ligne et que tu as trois français sur le podium que honnêtement je sais toujours pas comment on a réussi à survivre par rapport à la déferlante de personnes qu'on a vues euh, sauter les barrières, arriver jusqu'au podium et ainsi de suite, c'était juste impressionnant et il n'y avait pas beaucoup de personnes euh, on va dire de plus de 35 ans c'était vraiment des jeunes euh, shootés à l'adrénaline qui idolâtrent les, 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 les Amori Pierron, les Loïc Bruni, encore une fois, les Greg Minard, tous les tous les grands athlètes que tu peux avoir sur sur le Downhill. Euh, et honnêtement, là pour le coup, tu sais qu'il faut que tu ailles à 100% sur le digital parce que c'est comme ça que tu réussiras à te mettre en lien avec avec ces fans. Euh, après, le sport euh, plus classique, plus traditionnel du de, de, de de la route ou de la piste, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'on est en train de faire pour essayer de les dynamiser de les rajeunir. Là, je pense notamment pour la piste euh, qui est une des disciplines olympiques phares sur les Jeux d'été. Euh, on a monté, en partenariat avec Discovery, la UCI Track Champions League où tu as un roster spécifique d'athlètes de, de, à la fois endurance et sprint qui s'affrontent sur des formats très très simples et très très compréhensibles. C'est un produit qui a été pensé pour la télé, c'est un produit qui a été pensé pour le digital, tu as des panneaux LED partout, Enfin, c'est juste hallucinant euh, tout ce qui a pu être mis en place sur cette partie-là et tu te rends compte que, ne serait-ce que dans les personnes qui sont présentes dans les vélodromes, ça a, euh, ça a eu son attrait. Enfin, Tu viens voir un show, tu viens pas juste voir des coureurs enchaîner du Kering, enchaîner... Euh, de l et tu que ça, vraiment... Du coup, ça va avoir un impact sur
2: euh, les disciplines du futur, notamment dans les vélodromes. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des disciplines qui sont plutôt amenées à, à mourir à petit feu et d'autres qui vont se créer pour justement euh, être plus adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui.
5: Honnêtement, mourir à petit feu, je le vois pas forcément parce que nous, on voit dans les bassins de licenciés. Bon, là, c'est vraiment la, le métrique ouais. qu'on a le plus simple euh, et, euh, et on voit des choses euh, type le BMX racing euh, qui reste un sport euh, qui peut paraître un peu confidentiel, mais qui a un nombre de pratiquants hallucinants. Nous, on a une semaine, avant les championnats du monde, tu as une semaine qu'on appelle le BMX Challenge, où tu as des gens de 6 à plus de 50 ans qui viennent s'affronter sur une piste de BMX. Et quand tu vois l'engouement, c'est 5-6 000 participants sur la semaine. C est, c est, c est... Et pourtant, c'est un truc confidentiel. Ça fait un moment que c'est là. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 80 que ça a été lancé. Euh, ça meurt pas du tout. Euh, après, tu as d'autres disciplines qu'on a soit introduites Carrément aux jeux olympiques, euh, le BMX freestyle jusqu'à présent c'était pas du tout c'était pas du tout représenté ou en tout cas c'était assez underground entre guillemets comme pratique et ça attiré pas mal de monde parce qu'on a bénéficié aussi de ce nouvel élan qui a été balancé par le par le CIO et on va lancer de nouveaux trucs. Par exemple il y a un, une, une discipline qui nous nous, nous 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 titille à mort ça s'appelle le snowbike. C'est euh, c'est 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 du c'est du downhill sur la neige, c'est assez fou comme comme discipline. Donc là on est en train de regarder pour structurer un peu, faire une coupe du monde, un calendrier et ainsi de suite. Mais tu te rends compte que tu as des pratiques incroyables qui peuvent émerger sans pour autant que ça ait un impact ou que d'autres soient délaissés quoi. OK. Bon, faudra quand même que tu
2: m'expliques un jour les règles du Madison parce que j'ai beau suivre. il euh, ouais, non mais y a écoute, trop, ça c'est c'est en train de rien faire sur, la, sur le vélodrome, je j'arrive pas à.
5: Alors écoute, on se, on se formera tous les deux au cycleball si tu veux mais... <rire> Mais Madison, je pense qu'on n'est pas prêt.
2: <rire> <rire> Très bien. Euh, écoute, moi, ça m'amène sur une autre question. Euh, on a parlé beaucoup des, des, de, de la pratique au global, etc. Maintenant, des compétitions. Donc, tu, tu retournes un petit peu sur l'aspect sportif et tu as, tu as quand même insisté pas mal de fois que c'était quand même important et aussi le cœur de, 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 de ton métier. Aujourd'hui, la structuration, donc vous êtes, vous êtes organisateur d'événements, c'est ça Votre rôle en ensuite entre autres, et votre rôle derrière, c'est quoi du coup C'est de mettre à disposition les résultats C'est quoi le spectre exactement de l'activité du UCI sur les championnats du monde
5: En fait, nous, alors, si tu prends les missions de l'UCI, il, euh, il y en a en gros 4-5 euh, qui, euh, qui sont vraiment essentielles. Donc euh, nous, le, le, la, la mission, en tout cas l'ambition principale, c'est de promouvoir le vélo sous toutes ses formes, auprès de toutes les... Bon Là, on, on est déjà pas mal revenu dessus. Nous, globalement, c'est euh, gérer et promouvoir le cyclisme en tant que sport, mais sport de compétition donc dans les disciplines qui sont dans les dix disciplines qu'on a c'est assurer euh, donc il y a cet aspect organisationnel réglementaire et ainsi de suite ensuite tu as effectivement les championnats du monde euh, tu as les coupes du monde du ci et d'autres séries qu'on a pu en tout cas aider à structurer je pense au World Tour, au Women's World Tour et ainsi de suite et ça c'est encore une fois à travers l'ensemble des disciplines donc on a parfois effectivement un mandat euh, d'organisateur de compétition en tout cas détenteur de droits par rapport à certaines compétitions comme je l'ai dit aussi, on a beaucoup de, 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 de en tout cas, de, de, de volonté pour développer le cyclisme via des programmes de solidarité, via un réseau international de centres d'entraînement, de formation. Donc, on en a parlé brièvement ici dans nos locaux à l'UCI. C'est assez, assez sympa parce qu'en fait, c'est pas les locaux de l'UCI à la base, mais c'est les locaux du Centre mondial du cyclisme que l'UCI euh, occupe en partie. Donc, on a un vélodrome chez nous. Euh, donc je, je sors, prends mon café de mon bureau, je vois des athlètes sur la piste en train de tourner. Je tourne la tête par la fenêtre, je vois une piste de BMX, j'ai une piste de pump track. Je Mais vais de côté du... Pas. Alors euh, BMX, euh, on a des initiations. Euh, simplement, je dois avouer que euh, mon ne <rire> je sais pas si c'est mon courage ou ma peur, euh, on fait que euh, j'ai préféré pas tenter l'aventure, surtout qu'on a des on a des histoires de de, de bah, justement de phase de découverte des salariés de l'UCI qui ont pas forcément bien terminé ou en tout cas qui ont fini avec quelques 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 os cassés on va dire euh, mais la piste oui on en fait on en fait très souvent on a la chance d'avoir la piste qui nous est ouverte euh, tous les mardis en hiver donc euh, bah t'as un certain nombre de membres du staff qui vient qui vient rouler donc voilà donc nous on a quand même cette grosse cette grosse partie de promotion de solidarité et autres on en a parlé beaucoup aussi. T'as tout, as toute la partie euh, promotion du vélo en tant que pratique sportive saine, que moyen de locomotion, que moyen de désengorger les villes, que moyen de voilà de, 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 de transport durable par rapport par rapport à d'autres. Euh, après, on a aussi nos missions bah, qui sont inhérentes à toute notre activité sportive, à savoir garantir l'intégrité du cyclisme, que ce soit via sa gouvernance via l'équité, l'égalité homme-femme, Donc en fait, on a un rôle un peu politique, on a un rôle véritablement institutionnel, on a un rôle de détenteur de droits, on a un rôle de formateur. Donc on fait un peu tout, en fait, dans le vélo, et c'est ça qui est aussi super chouette. On en revient aux problématiques de création de contenu, de parler de tout et de toutes les disciplines en même temps. Bon, au final, c'est ce qui fait un peu la, la singularité de notre boulot, c'est qu'on a plein, plein de choses différentes à faire.
1: Alors, Bastien, pour ceux qui te connaissent pas, tu es le, le fondateur et le CEO de Mentalista. Et du coup, dans le sport, enfin si, euh, même si c'est peut-être pas autant développé, j'imagine que tu touches à la fois au côté euh, sports performance, donc dans le sens euh, amélioration de la performance physique ou même euh, prévention des blessures, euh, maximisation du potentiel d'un joueur euh, par rapport à une échéance, à un match hyper important. Et tu dois aussi avoir euh, plus sur l'aspect, euh, je dirais, média. Euh, cette quête un peu d'hyper personnalisation enfin essayer de mieux comprendre le cerveau ou en tout cas à quel moment tu consommes tel ou tel type de contenu et donc euh, pouvoir être en mesure de mieux déceler les envies ou en tout cas euh, l'environnement du cerveau à ce moment là pour te proposer le contenu adéquat par rapport à l'instant T quoi. Ouais.
10: Ouais. Ben ça c'est exactement les deux use cases qu'on a dans le sport le sport c'est quand même une grosse verticale pour nous parce que la performance, bah, c'est vrai que dans le sport ça a beaucoup de sens forcément moi j'ai ces impressions qu'on arrive à une sorte de, de limite un peu de compréhension du corps, de, de, de l'amélioration de la performance euh, physique et qu'aujourd'hui il y a quand même une grosse inconnue qui est ce cerveau, qu'est-ce qu qui se passe dans, dans le cognitif, qu'est-ce qui se passe socialement et ça ça intéresse beaucoup les acteurs du sport quand, quand on échange avec eux et je vais donner un exemple mmh. très concret parce que on a travaillé avec Alpine euh, euh, l'été dernier pendant le Grand Prix de, de de France ouais. de de Formule 1 et euh, on avait justement ces deux use cases qui étaient présents dans un seul et même projet le brief c'était qu'on devait équiper à la fois les fans dans les gradins d'un dispositif avec une casquette connectée avec notre dispositif pour monitorer euh, l'engagement des fans et on avait aussi un dispositif qui était équipé sur les mécaniciens dans les paddocks pour mesurer leur performance donc ce même dispositif donc en parallèle donc tu voilà, les tu
1: avais les ok d'accord okay.
10: Le même dispositif permet à la fois de, de comprendre bah, qu'est-ce qui fait réagir les fans et de créer du contenu à partir de ça, de la data vise de l'engagement pour les fans, et aussi dans, pour les mécaniciens, de voir bah, à quel moment euh, y a des, des, il y a des, des cohérences, stress. il y a du
1: stress, etc. Et là on est sorti quoi de ça <rire>
10: en fait ce qui était hyper intéressant c'est qu'on a produit des data vis en temps réel et ça a un peu changé aussi le regard je pense que l'équipe avait sur ces sur ses équipes etc parce que je, ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'on imaginait un rejet vraiment des mécaniciens de s'équiper etc d'avoir un dispositif en plus qui aurait pu être contraignant mais en fin de compte la première journée ils ont testé la deuxième journée ils allaient voir sur l'ordinateur pour dire bon bah alors là est-ce que je suis performant ou pas enfin tu vois ils voulaient avoir tout de suite le résultat, le feedback et en fin de compte
1: bah oui. là, un biais dans cette... Il y a peut-être un biais qui est que ces mecs-là euh, sont driven par les data et euh, mmh. veulent surperformer en permanence et euh, bouffent de la data en permanence pour être sûr de, de faire en sorte que l'écurie gagne. Donc, j'imagine que là, ça a dû appuyer sur un bon, un bon bouton chez eux. Quoi.
10: Mmh. Et du coup, c'est bien la preuve que cette, de... cette donnée, elle manquait. En fait. Ils en avaient vraiment besoin pour voir cette, cette nouvelle source d'information et qui peut après faire des choix stratégiques, tu vois. permettre de faire des choses stratégiques.
1: Mmh, mmh. Et, et ça, c'était ça, dans le paddock, donc côté euh, performance, par rapport à une équipe là, de, de F1. Euh, côté fan, c'était quoi C'était comprendre les émotions ou comment réagissait par rapport au, aux événements qui arrivaient sur, sur le circuit ou sur ce qui se passait tout simplement dans les gradins. Quoi.
10: Ouais, c'est ça. En fait. On synchronisait. Donc on avait une quarantaine de casquettes connectées dans les, dans les gradins avec un, un panel de personnes mmh. qui avaient été sélectionnées par Alpine. Et donc, ils étaient équipés et on monitorait. Ce qui se passait d'un point de vue physio dans les différents événements un peu marquants, début de la course, euh, euh, l'arrivée dans les paddocks, euh, etc., etc.,
1: Et du coup, enfin, je sais pas s'il y a des, si vous pouvez discloser certaines informations ou pas, mais euh, il, il en est sorti quoi? Enfin, euh, pour Alpine, l'enjeu, c'était bon, j'imagine un peu de comprendre et de voir quels ont été les moments où il y avait le plus grand d'émotions ou à quel moment ça devait euh, intéresser les fans, ou en tout cas qu'il y avait une alchimie dans le cerveau qui faisait qu'il se passait quelque chose. J'imagine que le départ, ah. un accident ou des choses comme ça, ou pas du tout, au contraire, il y avait plein d'autres moments qui étaient euh, particulièrement intéressants alors
10: En fait, il y, y a plein de choses qui sont très intéressantes. alors après euh, euh, Malgré tout, pour ce qui est de l'engagement, on, on s'en doute, mais... Euh il s'est passé quand même quelque chose pour les fans parce que ce qui était ce que j'ai trouvé assez bizarre dans ce projet c'est que les fans n'avaient pas en temps réel l'information de ce qui se passait euh, enfin de des ce qu'on faisait et malgré tout mm -hmm. ils étaient très impliqués parce qu'ils se sentaient euh, voilà reconnus par la marque et ils avaient envie de partager un peu d'eux de leurs données avec ouais. la marque pour pouvoir mieux comprendre c'est scénaris ce qui se passe. Et pour Alpine, c'était quand même l'occasion bah, d'expérimenter parce que c'est quelque chose qui était très nouveau, qui avait encore jamais été fait par aucune des écuries et de mieux comprendre bah, voilà est-ce que cette donnée elle peut nous être utile pour mieux comprendre la performance, pour mieux comprendre l'engagement de nos fans, est-ce que ça enfin, qu est qu'est-ce qu mmh. que ça change dans ce sport-là Et euh, et je pense que moi la, la la next step est la, est la plus importante, c'est le pilote. Il euh, y a déjà des projets qui ont été faits dans ce sens-là d'équiper de, de, des pilotes et de voir ce qui se passe et ce qu'ils sont attentifs, mais je pense que c'est un peu l'homme clé et, et aujourd'hui, euh, les casques protègent, mais les casques, qui pourraient protéger et servir de l'information.
1: Et capturer des données, quoi. Mmh. C'est ça. Mais euh, pour, pour toi, quand tu dis c'est le pilote, c'est que dans un monde idéal, c'est-à-dire euh, tu as, as tous les casques de F1 qui sont équipés de Mentalista et tout, Qu'est-ce que tu en sors, toi Tu en sors quoi comme euh, données euh, clés euh... Bah, Moi,
10: je pense que le plus important, c'est l'attention, à la fois l'attention visuelle, zone de stress et de réussir à manager euh, son pilote euh, en fonction des données de ce qui se passe dans son corps. Quoi. Mmh. Et donc C'est une donnée supplémentaire pour les coachs euh, qui sont en liaison temps réel avec lui pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux lui parler...
1: Sa lucidité. Euh, c'est ça. Ouais. Et tu pourrais euh, adapter ton discours ou adapter ta façon de faire ou proposer un changement ou autre parce que tu sens que là, il euh, y, y a quelque chose qui se passe au niveau euh, neuronal ou en tout cas dans le cerveau. quoi C'est ça.
7: Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisqu'on reçoit euh, l'équipe euh, Ballon-main-corps.
11: Je pense que aussi, Ballon-main-corps, ce qui est important, c'est de démystifier le, le culte du football. Parce que. Aujourd'hui, encore plus avec le, dans, dans l'ère dans laquelle on vit, le football, c'est. Bah pour nous, c'est notre passion. Mais pour beaucoup, c'est impressionnant. Des fois, on nous pose des questions. Comment c'est d'en investir C'est comme s'il y avait. C'est un peu comme la, la, le, le côté mystère d'une monarchie, par exemple. Je regardais The Crown et c'est un peu pareil. Non, mais il y a, ouais, côté, il y a une part de sacré, ça, en fait. Il y a une part de sacré. Et aujourd'hui, nous, on peut, à travers Ballon Main Corps, on peut quand même. Faire entrer les gens dans ce cercle un peu fermé qui fait rêver beaucoup de personnes et on va, on va le ramener à quelque chose de très, de très simple, de quelque chose de très humain. Voilà pourquoi on a, on a ce genre de discussion comme Eddie Q et Ricky, à bâton rompu, on est entre potes, on discute pour au final montrer au commun des mortels qu'être footballeur, au final, ça, ça peut s'apparenter à comme toi quand tu vas au travail, avec d'autres particularités, c'est sûr, d'autres facteurs, mais fin des fins. C'est des hommes qui vivent leur passion, qui vivent leur métier à un moment donné. Et c'est, voilà, il faut quand même ramener les choses un peu sur Terre. Et nous, on est très, on est beaucoup dans la simplicité et on veut vraiment s'écarter de tout ce, ce côté un peu trendy, ce côté qui fait, qui fait vraiment se tracer paillettes. Non, on est des, des papas, on est des êtres humains comme tout le monde. Voilà. C'est marrant que tu dises ça parce que d'une manière
7: générale, je trouve que c'est un peu la direction dans laquelle va la société d'une manière générale et, et que les, les, les repères de nos parents euh, ne sont plus du tout les mêmes que les nôtres. Ça veut dire que maintenant, d'une manière générale, il faut savoir s'adresser à tout le monde. Quand tu es footballeur, faut avoir la, le, le, la capacité et savoir s'adresser aux personnes autour de toi parce que tu sais que ta carrière, c'est pas que le football. Il va y avoir un avant, un après. Et c'est un peu la même chose dans le monde dans l'entreprise où tu as un côté, on dit toujours, euh, nous, dans, dans, dans l'accompagnement qu'on a, euh, soit des jeunes euh, quand, quand on donne des cours dans nos anciennes écoles ou, ou quoi, c'est le côté « traite bien tout le monde autour de toi » Parce que potentiellement, ton stagiaire, dans dix ans, ça sera lui ton boss. Et vice versa. Et à un côté, un peu, cette, cette réflexion globale, les gens l'ont pas forcément, ou en tout cas, les générations d'avant, l'ont pas forcément et ont un peu, mais, cette difficulté à pas mettre de barrière entre eux-mêmes, eux leur poste. Et les personnes autour d'eux, que ça soit dans une structure différente, que ça soit au sein de la même structure, dans une hiérarchie différente. Et, et c'est un thème que vous, vous abordez beaucoup là, dans, dans ce que vous dites et que vous essayez de transmettre aux enfants en disant, il y a du glamour, il y a du pas glamour avec le respect des anciens que vous abordez beaucoup sur la, la, la plupart de votre podcast, mais en, en, en disant que le fait d'être à des postes différents ou à des positions différentes ne change pas la nature et le besoin de pouvoir échanger entre les différents, entre les différents pôles. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas?
8: Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, on est dans un monde d'information et d'opportunités qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une carrière de footballeur, c'était très secret et il y avait ce que les journaux pouvaient en dire, basta. Maintenant, on est complètement, on est diamétralement opposé. On a l'impression d'avoir des insights de la part des clubs sur la vie de vestiaire, sur les entraînements, de la part des joueurs sur leur quotidien, sur même leur rémunération, sur leur famille. Et finalement… On est passé d'un, nous on est exactement cette génération qui, a, qui qui connecte ces deux mondes. À savoir, on a grandi dans un environnement où euh, tout était très secret, la vérité du vestiaire, tout était très solennel. Et puis maintenant, tout est exposé euh, dans une mesure presque incroyable. On, on en parle souvent sur le podcast, mais des fois, on a l'impression de côtoyer des gens euh, au sein d'un vestiaire et ensuite de voir des personnes différentes sur les réseaux sociaux, la manière dont ils s'exposent, la manière dont ils gèrent la narrative de leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a été un, un, un outil qui est extrêmement favorable quand on quand on l'utilise bien, mais qui peut aussi être un petit peu préjudiciable. Et en fait, nous, on partage, sans une analyse extra approfondie, sans des recherches extrêmement élaborées, mais on partage un ressenti pour essayer de tout balancer, en fait, de, 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 de trouver un équilibre entre... entre entre-tout, quand je dis balancer, c'est un pur anglicisme, tout équilibré. <rire>
11: <rire> ah, si tout
8: là, est... Ouais, est... En plus, non, le... bref. <rire> tout équilibré. Non, parce qu'un une des, une des, une des, des éléments moteurs et fondateurs de, de la génération 86, c'était d'un petit peu apaiser cette espèce d'excitation, cette espèce de... presque de, de violence autour du football et de cette pression de la réussite qui est caractérisée complètement différemment maintenant qu'elle était il y a 20 ans par l'apport des réseaux sociaux, par l'afflux euh, économique. C'est euh, Déjà nous, il y a 20 ans, on nous disait quand est-ce qu'il va y avoir des transferts à plus de 100 millions de francs, c'est incroyable, ça n'arrivera pas et tout. Ben maintenant, tu as 300 millions d'euros. C'est quelque chose qui fait que d'évoluer. Et en fait, on essaye d'équilibrer un petit peu tout ça en, en connectant plusieurs générations et surtout en s'appuyant sur des valeurs authentiques et, et, et surtout des, des valeurs que l'on pense intemporelles.
2: Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cyril Lefebvre. Toi, en, en, en tant que, que professionnel du métier, et après je, je vais te parler aussi en tant que, que spectateur, tu jalouses le modèle américain où justement ils ont plus de flexibilité qu'en qu Europe sur justement commencer euh, le set dix secondes plus tard, euh, euh, adapter un peu la mi-temps au basket ou des choses comme ça. Tu jalouses ce modèle où finalement tu te dis le sport doit rester... Comment dire le théâtre numéro un et, et, et toi tu dois t'imbriquer autour ou co comment tu vois les choses mais et, et as peut-être deux deux visions différentes en fonction de, de bah,
3: j'ai le, le, le passionné de sport que je suis et par passionné moi j'ai j'ai une expérience aux États-Unis parce que j'y ai fait mes études et j'ai donc j'ai pu vivre ça de là-bas euh, c'est vrai qu'au début si on y va avec notre œil européen on est un peu choqué de de comment dire de la manière dont sont, dont sont dont sont présentes les marques euh, etc mais ça fait partie du show à l'américaine que l'on va voir euh, moi je me rappelle les plateaux qui faisaient euh, à la mi-temps de la NBA avec euh, euh, Nokia où les les chaque Ioniq prenait son Nokia et dit ah c'est super le nouveau Nokia machin et tout On c'est impossible de faire ça en France c'est fou puis les gens vont vont vont, vont complètement exploser mais aux États-Unis ça fait partie du show donc on l'accepte bien et puis et puis ils sont hyper forts aussi à à bien le mettre en avant, à faire quelque chose, etc. Donc euh, et, les, et les franchises, que ce soit le, le football américain là-bas, le baseball, le, le hockey, le basket, voilà, ont été construites autour de ça. On sait que ça fait partie du spectacle. On, 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 et d'ailleurs, on regarde ces matchs-là, des fois, pas forcément pour la nature du sport en lui-même, mais pour aussi le spectacle que ça offre, parce qu'on sait qu'il va y avoir des belles actions, on sait qu'il va y avoir du showtime. Et... et on va au spectacle. Même quand vous allez voir des, 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 des matchs euh, aux US, on n'y va pas pour l'ambiance des supporters. Euh, non, parce que honnêtement, il n'y a pas d'ambiance comme vous l'avez en Europe. Mais on y va pour le spectacle, avec les pop-corn, avec euh, les goodies qu'on va nous balancer dans le public, avec tout d'un coup un, une superbe action qui va faire le highlight. Et puis, on sera fier d'être dire qu'on y sera. Mais On va pas vraiment suivre le match. Certains passionnés le font, mais pas d'autres. Alors qu'en France, en Europe, c'est complètement le contraire. Donc, je pense qu'il y a deux cultures. Publicitairement, c'est vrai que ça nous donnerait beaucoup plus de souplesse dans ce qu'on veut faire. Mais je pense que derrière ça, euh, on a une certaine fierté de, 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 de vivre le sport euh, euh, tel qu'il est, d'essayer de s'adapter de, de à lui, de, de, de créer une histoire où pour l'annonceur qui va venir, il va partager cette émotion, il va partager les hauts et les bas de ce sport parce que c'est ça qui, à la fin, euh, déclenche bah, toutes les valeurs que, que, que l'on connaît du sport et qui est un peu ce que l'on essaie de vendre euh, à nos partenaires. Est-ce que j'étais est peux... clair ou est-ce que j'étais complètement noyé dans une en fait, réponse as été commerciale
1: clair
2: et Je réfléchis en même temps, mais je me dis que oui, tu as raison, et, et, et je pense qu'effectivement, il, il y a un biais culturel. Euh, et à la, à la fois, j'étais en train de me dire, euh, parfois on a quand même à apprendre de, de, du modèle américain, alors pas dans, pas dans tout, mais au moins sur le fait de se dire que ce n'est que du sport, et que c'est drôle aussi justement d'avoir euh, un mec qui à la mi-temps euh, s'amuse avec un téléphone, comme tu le dis. Euh, faut désacraliser un peu le truc et, et, je, et je pensais notamment au programme maintenant de, de, de avec Thierry Henry et notamment euh, sur 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 le football et où, où je trouve qu'ils amènent un ton euh, au UK qui est un petit peu plus léger et, euh, et, et je trouve aussi que c'est agréable et, et ça peut aussi aider les marques à terme à se dire bah en fait on est là pour se divertir avant tout et, et et avoir un truc, un ton oui, un peu plus léger. C'est toujours le cas. Parfois, on regarde du, du sport et, et c'est plus trop léger. cest ça devient trop sérieux parfois. Et peut-être que peut-être que ça 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 peut jouer sur les sur justement les annonceurs, etc. Tu 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 vois comment le futur de ton métier parce qu'il a beaucoup évolué en en, en 20-30 ans. Il va continuer mmh. d'évoluer évidemment. Euh, ouais. C'est que vous avez en interne et vous parlez déjà de la suite. Euh, il va évoluer comment ton métier C'est, je ne sais pas vraiment,
3: euh, et c'est, c'est ça qui est à la fois frustrant parce que des fois on a, on, on a envie d'avoir de, de, un peu plus de certitude et euh, le changement c'est bien, mais à, à un moment donné on aimerait bien euh, que, que pouvoir se stabiliser, mais on est dans une industrie euh, que ce soit euh, média, sport ou, ou digital qui qui, qui change très vite, qui, 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 qui bouge dans tous les sens, qui testent, qui, qui, qui des fois ne sait pas encore trop aller. Euh, et c'est ça qui est, est qui, qui attirant aussi. Moi, mon métier, quand je disais que j'étais directeur des opérations, souvent euh, quand je vois mes, mes, mes confrères, que euh, ce soit par exemple sur le digital, c'est des gens qui sont très experts dans euh, tous les ad-serveurs, le tagging, le programmatique, tous ces trucs-là, etc. Moi, je me sens toujours comme un espèce de voilà d'amateur de, de, là-dedans parce que je, je suis loin d'être aussi expert que techniquement sur tous ces sujets-là parce que il faut savoir ce que c'est il faut savoir comment ça fonctionne mais notre notre métier derrière est tellement touche à tout est tellement couteau suisse que euh, il, il faut avoir euh, il faut avoir cette gymnastique euh, euh, et, et, et c'est là-dessus que que l'on m'attend c'est plutôt de savoir euh, ce dit là qui est complexe, qui, qui répond à aucun code, qui, qui, qui mais que l'on doit diffuser, etc., comment est-ce qu'on fait C'est autant de travail technique avec certaines équipes pour faire en sorte que ce soit possible que de travail de coordination avec d'autres pour que une équipe accepte de nous aider, que d'aller solliciter un collègue sur au UK, par exemple, pour lui dire il faut absolument qu'on arrive à me faire ça en place. Et ah oui, toi, tu as tes campagnes publicitaires parce que tu vends ça aussi. Et puis nous, Régie internationale, on vient un peu en en complément de tout ça, et, et, et c'est toujours sur des terrains minés qui, qui, qui ne peuvent pas être cadrés, ou c'est un peu le, le laisser-faire, et on espère que ça va arriver. Donc, on est un peu des casques bleus, tu vois, en permanence. Euh, et donc, le côté gratifiant, c'est que tu as, as l'impression de travailler pour une cause et, et de et, et d'avoir un peu champ libre pour pour, y a, pour pour pouvoir le faire. La frustration, c'est que tu pas l'impression que tu as le soutien, entre guillemets, du, du, de l'entreprise à avoir... Euh, à avoir fait en sorte que tout peut bien se passer parce que voilà c'est 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 un peu une compétition en interne quelque part tu vois euh, et c'est en cela que euh, c'est 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 parfois usant parce que tu tu te bats en permanence mais comme gratifiant parce que parce que ce qu'on fait je ne sais pas où où ailleurs je, pour, je pourrais le faire pour l'instant de cette manière là
1: salut Vincent comment vas-tu
12: salut JB bah écoute ça va très bien très bien et toi
1: ça va bien on a l'habitude de commencer le podcast par une petite présentation euh, de l'invité. Euh, je sais que tu fait ça fait quoi Ça fait 11 ans maintenant que tu es à Sport 5. Comment tu vois un peu les choses toi euh, par rapport au digital Est-ce que le digital permet de mieux compenser Est-ce que ça permet de faire le bridge avec cette perte de linéaire TV qui fait vivre encore euh, presque tout l'écosystème sport On va se monter hein. les droits télé c'est quand même la première manne financière. Ouais. Tu tu le vois comment en fait ce truc de euh, sans opposer l'inertie, TV avec tout ce qui est digital et tout, mais quoi, dans la construction des packages pour maintenir au moins un niveau constant, voire grossir ces, ces packages-là, tu le vois comment, toi, perso.
12: Bah, pour pour l'instant, clairement, ça ne remplace pas la valeur qui est, euh, qui est générée par les, par les deals classiques euh, TV, TV et médias, mais euh, pour l'instant, je pense qu'on est encore dans euh, voilà, le digital comme un levier de, de, de développement, un levier d'attraction, de, de renouvellement des audiences. Euh, les réseaux sociaux c'est un des leviers c'est peut-être le premier en, en début de en début de chaîne quoi pour euh, parce que c'est le truc qui te permet de toucher massivement des gens euh, où qu'ils soient partout partout sur le globe et donc de de les de leur montrer ton, ton, ton sport ton événement etc c'est mm -hmm. le premier truc après euh, l'expérience à montrer à prouver qu'on n'est pas propriétaire de ses audiences sur les réseaux sociaux donc, avoir, euh, je sais pas, 10 millions d'abonnés sur, sur Insta, c'est bien. Mais le, la question après, c'est comment t'arrives à convertir ça, comment t'arrives à fidéliser ça. Euh, et donc, ensuite, il faut mettre en place d'autres d'autres stratégies. quoi. Donc, euh, on est aussi à un moment où je pense qu'on revient aussi aux expériences sur des sur des plateformes propriétaires. Sur, du, sur des sites internet, sur euh, pourquoi pas des applications mobiles, où on va pouvoir travailler plus l'embasement, on va travailler la connaissance fan aussi, on peut proposer des expériences mmh. euh, qui vont permettre d'affiner cette connaissance-là, cette, cette segmentation. Et une fois que ce travail est fait, j'ai envie de dire, c'est là où tu peux réfléchir à comment monétiser, entre guillemets, cette audience-là, parce que tu, déjà, tu as acquis une, une audience qui est suffisamment importante et en plus, tu connais très précisément, très finement ça, cette audience-là. Et c'est là où tu peux devenir intéressant pour des, pour des sponsors et faire matcher les enjeux, les objectifs de ces sponsors-là avec ton, avec ton ouais. audience, en fait. Mais c'est un... On va dire y a une chaîne de valeur qui est quand même assez longue et assez complexe et qui prend aussi beaucoup de temps à, 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 devenir, à devenir efficace pour, en, en bout de chaîne, la partie monétisation mais qui, à date, n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut obtenir via des via des deals il des deals télé classiques quoi donc c'est c'est quand même un écosystème ouais. assez compliqué qui fait intervenir beaucoup d'expertise, beaucoup de beaucoup d'outils aussi pour euh, pour tout ça et, euh, et donc ouais c'est c'est un, un truc à long terme mais en fait nous ce qu'on ce qu'on dit à nos à nos interlocuteurs à nos clients c'est de toute façon plus tard on, plus tard vous vous y mettez euh, plus tard vous allez euh, vous allez en, en, en cueillir les en cueillir les fruits quoi parce que même maintenant les les taux de croissance sur euh, alors, sur Facebook, sur Twitter, c'est quasiment, quasiment mort. Euh, il, reste, euh, il reste Insta, il reste TikTok. Où on peut encore développer des audiences très rapidement euh, de façon assez, euh, assez folle, quoi. Euh, mais, mais voilà, mais ce, ça, ça aussi... Il faut un
1: vrai contenu et tout.
12: Ouais, aussi, ouais, aussi. Mais même cette espèce d'âge d'or de TikTok, je ne suis pas persuadé que ça dure encore euh, des années, des années, hein, comme on l'a vu avant sur Facebook, comme on l'a vu avant sur Twitter donc c'est un peu le moment où il faut voilà il faut il faut sauter le pas aller dessus mais bon ça c'est je pense que tout le monde l'a tout le monde l'a compris euh, mais aussi il faut mettre en place derrière des actions pour euh, voilà euh, valoriser ça et, et transformer ça sur 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 plus long terme
1: mais tu vois quand tu dis ça je pense au, enfin capitaliser en propre je comprends très bien tu vois mais quand un club comme le Barça enfin tu regardes le deal avec Spotify bottom line ce qu'ils ont dit c'est mais en fait dans votre database très bien vos, vos ou engagement number sur les réseaux sociaux mais dans votre database à vous ce que vous avez c'est 3 millions et sur les 3 millions j'en ai peut-être 2% que je pourrais utiliser ça veut dire que j'ai 2% de 3 millions en customer acquisition fois une lifetime value de je vais dire 50 dollars ou 150 dollars ils sont arrivés devant le Barça ils ont dit mais le deal il vaut X mmh. <rire> vous enlevez déjà 2 zéros par rapport à ce que vous voulez mais tu vois c'est le Barça c'est un des ouais. clubs les plus on va dire avancés donc, euh, tu vois, dans ce que tu dis, j'ai cité Dazon, je pense aussi à des One Football qui ont créé un peu cette chaîne de valeur et qui essayent d'avoir cette propriété en aidant les clubs ou les ayants droit. Je... Tu, 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 tu penses que c'est vraiment quelque chose de, de faisable ou est-ce est qu'il y aura un écosystème vraiment purement qui viendra du sport ou des, des alliés pour aider les ayants droit parce qu'in fine, c'est ce que tu dis, c'est comment t'en bases, comment as ton first party data ou ton même ton zéro party data aujourd'hui, comment tu connais mieux et comment tu changes tes services et tu monétises derrière, mais ça paraît hyper complexe sur la chaîne de valeur hein, telle que tu le décris là. Quoi.
12: Ouais, je pense que ça aller puis ça revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure, le, le niveau de, de maturité sur le digital des, des, des marques, des sponsors, et encore plus quand t'as un Spotify avant, qui bah, du coup c'est littéralement créé sur le créé sur le digital, ils vont beaucoup plus être être challengeants sur ces, sur ces sujets-là. Il euh, y, a, y, a, y a encore quelques années, on pouvait juste euh, dans une presse mettre ben « voilà, on, a, on a 500 000 fans sur tel réseau social » et ça passait. Sauf que maintenant, on te demande un peu plus. Donc, OK, 500 000, mais c'est quoi votre reach effectif euh, sur des contenus Après, bah oui, OK, mais qu'est-ce que c'est votre taux d'engagement aussi C'est quoi votre taux d'engagement par rapport à d'autres clubs, etc. Et du coup, les, les, les sponsors sont beaucoup plus euh, piqués, beaucoup plus challengeants sur ces, sur ces points-là. Donc il faut euh, bah, il faut avoir les faut avoir les armes pour faut, faut avoir mis en place les actions déjà pour avoir les bons KPI qui sont suffisamment convaincants et il faut aussi les outils pour être capable de sortir ces sortir ces données-là et euh, et arriver à répondre à ces à ces challenges mais ouais je suis d'accord que c'est euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez complexe quoi. Et tu as mais beau Mais le barça tu ou... es
1: officer d'un club c'est quoi ta strat je te, je te donne les clés du camion de euh, bon, barça ou l'OL ou autre tu vois mais c'est tu me dis, tu fais deux choses, tu vas à la fois sur TikTok, Insta pour créer cet engouement parce que tu as besoin de montrer ces taux d'engagement, de créer tes communautés de demain, tout ça. Et en parallèle, tu investis sur tes propres apps en interne pour justement te dire, OK, comment je drive ce trafic de tel réseau social ou de telle plateforme à mon app ou à mon store ou à mon, ma merch, mon e-commerce plateforme. C'est quoi enfin, c'est quoi hein, pour toi si c'était si un peu les clés du camion comme ça, même rapidement, tu vois, c'est mmh. de mener les deux de front en te préparant un peu à l'avenir, si tu te dis que les réseaux sociaux demain, ils, ils engagent moins ou que tu as moins cette croissance euh, qui arrive
12: Ouais, je pense, ouais, je pense parce que les, ouais, les, les, les réseaux sociaux, c'est évidemment un truc que tu dois traiter euh, pour, euh, pour faire du rich du massif, mais c'est assez fragile, euh, c'est assez fragile. Tu vois même avec le avec l'histoire de, de Twitter en ce moment, hein, euh, on ne sait pas combien de ouais. temps la plateforme va tenir en, va tenir en place. C de, vraiment, c'est de plus en plus cata ce qui ce qui est fait par par, par Musk dessus. Donc voilà, c'est aussi une preuve en plus que tu peux pas euh, baser toute ta stratégie sur ces sur ces sur ces plateformes là qui pourtant ont fait énormément pour le sport, qui ont fait énormément pour notre notre industrie avant et que du coup il faut préparer le, le coup d'après. Effectivement, ouais proposer des expériences différenciantes, exclusives euh, à tes fans sur tes plateformes propriétaires où tu peux, où tu peux maîtriser tout ça. Mais même ça, c'est quand, euh, quand même assez compliqué parce que bon, moi, je suis euh, supporter de, de, de l'OM. Voilà, J'ai l'appli, euh, mais je ne vais quasiment jamais dessus. Je ne vais jamais sur le site internet non plus. <rire> Je suis le club sur les réseaux sociaux et donc, de temps en temps, je suis exposé à un contenu, à une vidéo, à un truc et c'est cool, je like, etc. Mais je suis pas... Et pourtant, j'adore ce club, hein, mais pourtant, je suis pas non plus au point où je vais aller sur l'appli tous les jours pour lire des articles que je pourrais lire ailleurs ou qui vont être un peu... À... Euh, quelque chose de hyper neutre, euh, sans prise, euh, prise de parti, etc. Et, et en fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Du coup, c'est en tant que club, comment tu incites tes fans à euh, bah, venir euh, consommer des expériences du contenu sur tes sur tes propres plateformes Et c'est un truc qui est pas simple à qui est, qui est pas simple à trouver, quoi.
2: Caroline, enchantée. Euh, la FFT est, est une fédération, mais est aussi finalement une marque. À partir du moment où elle a un logo et une identité visuelle. Euh, Roland-Garros est aussi une marque euh, quel, quel est le, finalement le futur pour notamment la marque Roland-Garros parce qu'effectivement euh, aujourd'hui quand on voit euh, euh, alors je vais faire des grosses comparaisons mais quand on voit la NBA qui est capable d'exporter des produits et, et licencier des produits euh, partout à travers le monde, est-ce que ça serait une volonté pour Roland-Garros de faire ça et même peut-être de licencier des tournois ou autre chose euh, à terme à l'international pour internationaliser la marque
6: oui, bah, déjà aujourd'hui, donc on, par exemple, on organise les e en fait. Ouais. En fait, on organise des choses euh, avec la marque Roland Garros un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on fait euh, et, euh, et qu'on qu continuera de faire. Est-ce qu'on a intérêt à continuer de développer cette marque euh, Forcément, en fait, c'est une marque prestigieuse, c'est une marque qui représente un grand chelem. Il n'y a pas aujourd'hui, euh, ben bah, non, le monde nous communique quand en fait, ça grands chlèmes, sont des moments clés dans l'année. C'est des moments où finalement tout la, la, le, le monde entier qui aime le tennis se retrouve à un même endroit à une même période. Donc c'est quatre moments clés. On a quatre grands chelems dans l'année. Euh, c'est un moment clé et euh, ben on a euh, on a la, la chance et on a le privilège en fait euh, ben de, de, de prendre en charge de ces tournois pour pouvoir exploiter cette marque. Donc euh, évidemment on a on a pas mal de leviers en fait de, de force. Euh après, notre enjeu, c'est de, de garder cette marque et, euh, et, et de continuer de la développer sans la dévaloriser. Donc, c'est vraiment notre enjeu et c'est de trouver des choses qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent aussi à, à, euh, bah, à notre, notre empreinte et notre ambition de développement. Euh, Aujourd'hui, qu'on veut vraiment, Roland-Garros, c'est une expérience avant tout, c'est une expérience pour euh, bah, nos spectateurs c'est une expérience pour nos fans qui regardent à la télé. C'est une expérience pour nos joueurs aussi, euh, pour nos salariés, pour euh, tous les prestataires qui travaillent sur le tournoi. Donc, on, on est vraiment dans cette euh, dans cette démarche là et euh, évidemment du qualitatif et euh, voilà très très orienté sur sur notre sport, etc. Euh, le monde du tennis change et évolue, donc il se passe beaucoup de choses. On est quatre branchés. On a annoncé. Euh, récemment, en fait, qu'on on, renforçait notre collaboration, donc on crée une nouvelle marque qui s'appelle Grand Slam Euh Ça, c'est quelque chose qui est fort aussi, de se dire, bah, nous, Grand Slam, on est indépendant euh, de l'ATP, on est indépendant de la WTA, alors, vois, le tour masculin et féminin, et donc de dire qu'est-ce qu'on voilà, qu qu crée, euh, nous, on recontre. Donc, ça, euh, oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille et je occupent énormément. Ah, ouais
2: il y a une anticipation de questions assez euh, assez fantastique parce qu'effectivement j'allais parler de cette pareil, hein. de cette non mais c'est très bien hein. mais mais du coup oui cette nouvelle marque comment comment ça se passe euh, entre les 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 quatre euh, grands chelems donc vous avez échangé dans l'objectif de ce, de faire cette marque il y a forcément aussi un objectif de gouvernance et de faire un poids aussi par rapport à l'ATP euh quel est l'enjeu derrière c'est de dire euh, nous on veut quand même être encore maître de notre destin d'un point de vue business et, 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 aussi, euh, et aussi de gouvernance par rapport à l'ATP et, et la WTA, où c'est juste un, un, un enjeu business de se dire, ok, on fait une nouvelle marque parce que on est euh, euh, la Ferrari de la, la Ferrari du tennis.
6: Bah, euh, alors déjà, euh, juste euh, pour se donner une idée un petit peu hein, des, des répercussions nous, les quatre grands chaînes en fait, on représente plus de 60% des revenus mondiaux du tennis. Donc c'est euh, et sur les droits télé on a beaucoup plus que 60 des revenus mondiaux donc on a en fait une empreinte clinique qui est euh, qui est unique. Donc ça c'est euh, voilà, ça, ça c'est un fait. Ensuite les quatre grands chlems ont C'est colossal. Ouais, c'est colossal. Ouais. Les quatre ont toujours travaillé ensemble puisque euh sont indépendants donc euh, de ATP et du VCA et donc ont tout intérêt à avoir des règles communes, à avoir euh, voilà, des euh, des des manières de faire communes puisque euh, ben bah voilà on est sur des tableaux de 128 on a en fait on a on a plein de choses en commun et euh, pour le voir c'est des moments qui sont très importants dans l'année donc on, on travaille euh, moi toutes les semaines en fait avec les, euh, les trois autres directeurs généraux des branches on, on a une visio d'une heure ou euh, voilà on tous nos sujets on travaille beaucoup beaucoup ensemble euh, et là on s'est dit il faut qu'on voilà on a envie d'accélérer on a envie d'avancer c'est pas vraiment euh, pour défendre mais c'est plutôt pour euh, pour emmener notre industrie on est plus dans un, un, une volonté de se dire on a un vrai rôle à jouer, euh, puisqu'aujourd'hui, il y a les quatre branches LEM, il y a ATP, euh, WTA, qui euh, qui les tout, et puis ensuite, il y a l'UTF, qui va être euh, plus en fin euh, des jeunes, et euh, des et euh, des in cup. Donc, on est dans un monde qui est très fragmenté du tennis, mais nous, les quatre branches chaîne ben, quelque part, on, voilà, on, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer et qu'on peut euh, ben, faire évoluer euh, le, le secteur d'UTF. C'est ce qu'on fait régulièrement. Et oui, il y a une gouvernance. Donc, il y a les quatre directeurs généraux et les quatre présidents euh, qui se voient régulièrement. Et, euh, et donc, on travaille sur ces ce sujets-là.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le
8: Corner.